0: Buenas tardes, sintonizas Darwinian Radio Bike. Son las cuatro y pocos minutos de este sábado y, como siempre, arranca Bienvenido a los 90. En junio de este año, 2017, Eddie Vedder fue el primero de los invitados ilustres al nuevo canal de radio dedicado a los Beatles de la emisora Sirius XM. Para poder escuchar esta emisora debes pagar una suscripción, una cuota y de momento únicamente está operativa en Estados Unidos. Ya sabéis que yo soy un apasionado de los programas de radio hechos por músicos y Eddie Vedder ya tiene experiencia en esto porque en los 90 hizo ya alguno. El caso es que el programa cayó en mis manos y de inmediato me puse en contacto con Quique Esteban, nuestro Eddie Vedder particular. Buenas tardes Quique, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Oye, primero, muchísimas gracias por haberte metido entre pecho y espalda el curro que vamos a a escuchar hoy. ¿Eres consciente de que vas a hacer historia en la radio
1: española? (risa) No sé si si historia, pero desde luego ha sido un placer difícil de describir. Eh, Escuchar con detenimiento lo que dice Eddie, ya lo vais a a oír, y y tratar de traduciroslo.
0: Bueno, Eddie Vedder y los Beatles, los Beatles y Eddie Vedder, parecen un plan bastante bueno para esta tarde, ¿no?
1: increíble vamos mejor imposible
0: qué es qué se siente qué se siente que cuál es la experiencia de meterte en la piel del de, de gran y díver kike
1: bueno la verdad es que ya me gustaría a mí en su piel pero desde luego es un gustazo oírle hablar de música Es un gustazo eh, a un tío con lo que lleva a la espalda, o sea es un gigante de la historia de la música, pero es increíble la humildad con la que habla y a su vez eh, te das cuenta de de lo fan que es de la música y cómo lo transmite, cómo acaba haciéndote ver que a él le pasan cosas que a todos los que nos gusta la música nos han pasado, cómo la música se convierte en uno de sus sentidos... Eh, ...más potentes, le hace recordar cosas, le transporta a sitios... ...bueno, es es una delicia oírle hablar eh, con esa naturalidad y esa humildad de, de... ...en este caso de los Beatles y también de sus propias experiencias... ...con algunas de las estrellas más gigantes de la historia de la música... ...como los propios Beatles o, o luego lo veréis otros, otros muchos más.
0: Sin entrar en demasiados spoilers hay un momento muy total... ¿no? ...cuando Eddie Vedder se ve rodeado de, de ilustres... ...por decir algunos nombres, Neil Young, Tom Petty... Eh, ...y consigue una, una puga, ¿no? De que el propio Eric Clapton se le da... ...entonces donde se encuentra Eddie Vedder... Eh, ...esa puga va rodando de mano en mano y acaba en George Harrison que le devuelve una totalmente diferente, ¿no? Con el, con, con el nombre de Nelson Wilbury, que era el, el alias del propio George. Y claro, Eddie Bader dice, joder, qué flipada, ¿no?
1: Exacto, es, es brutal esa anécdota. ¿eh? Y el hombre la cuenta pues como si fuera un niño que estaba ahí eh, en, en, en ese corro de, de señoras mayores. Tengo que decir, eh, si me permites, eh, yo que yo que crecí en los 90 como tú, pero que estuve un poco ajeno a todo el movimiento de los 90 y al grunge y tal, la, el primer contacto que tuve eh, con Eddie Vedder fue precisamente en, es, en ese disco, en, en el disco del, del 30 aniversario de Bob Dylan, ese homenaje del que él habla esa, esa, en esa anécdota que tú acabas de contar.
2: Uh-huh.
1: Y de repente eh, escuché esa versión de Masters of War que hizo Eddie Vedder con, con Mike McCready en acústico, que es una auténtica bestialidad de, de versión, y me quedé absolutamente flipado con la, con la voz. Y recuerdo haberle escrito Un Amigo, es la mejor voz eh, que he escuchado en el rock and roll en mi vida. La verdad es que lo sigo pensando. Entonces, fue escuchar esa anécdota para mí fue como cerrar un círculo de, de 25 años de largo eh, en torno a la figura de Eddie Vedder, que ahora es uno de, mi, de mis héroes.
0: Absolutamente. ¿Ha sido fácil eh, llevar al castellano algunos chascarrillos, algunos comentarios eh, de la cultura americana, de esa cultura que tiene Eddie Vedder?
1: Eh, bueno, la verdad es que se le, se le entiende bien. No, no sé si son ya tantos años eh, siguiéndole tan de cerca. Eh, Bueno, lo de ser fácil o no, no lo sé. Alguien que sepa realmente traducir tendrá que decirlo al final, si está razonablemente traducido. Yo creo que más o menos lo que él querría decir eh, lo, he conseguido, lo he conseguido resumir, a ver qué os parece a
0: vosotros. Antes he dicho tarde de sábado y realmente es tarde de domingo, domingo eh, ya la, la costumbre de hacer el programa los sábados es lo que pasa. Eh, eh, eres consciente, te lo he dicho antes, eres consciente que nadie en España ha hecho algo así, Quique, que, que ni Radio 3, ni M80, ni Rock FM, ni Los 40, ni ninguna emisora ha hecho un programa así, o sea, es que...
1: el otro día me lo dijiste y y me me, me quedé muy parado, me hizo pensar y y me lleva a lo que te he dicho tantas veces y sabes qué pienso de lo que haces en en tus programas o la gente de la que te rodeas, que al final es hacer eh, cosas verdaderamente interesantes, verdaderamente importantes fuera de los circuitos eh, del mainstream de la radio que que, falta hacer y ojalá tuvierais más más audiencia y más y más acceso a, a la mayoría de la gente
0: Bueno Kiki Esteban, muchísimas gracias por estas jornadas este tiempo eh, seguirá siendo nuestro Eddie Vedder particular y, y te seguiremos llamando para varios programas
1: Pues será un placer, muchísimas gracias a ti por, el, por la oportunidad y, y enhorabuena
0: Bueno, pues vamos ahora sí a escuchar este programa que está dentro de, de, del canal de los Beatles que solo se puede escuchar en Estados Unidos y que es el propio Eddie Vedder Hablando de sus canciones favoritas de los Beatles, recordando un montón de anécdotas y que vais a pasar un rato genial. Adelante. The Beatles
2: Channel on Sirius XM
0: Fellow fans take
2: control to share their favorites from the Fab Four This is a hand
3: selected playlist from Pearl Jam's Eddie Vedder Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ed Vedder desde Seattle. Me han pedido que hable sobre los Beatles. Será un placer, un honor y una alegría. Es una oportunidad única poderme sumergir en su música y será un gusto poder compartir mis pensamientos con todos vosotros. Sé que todos tenemos una conexión a través de esta banda que cambió nuestras vidas. Voy a ir al grano con su música y para hacerlo solo quiero mencionar el enorme abanico que cubrieron. pensarlo desde Helter Skelter a Yellow Submarine, desde Obladi Oblada a Day in the Life, desde Hey Jude hasta Across the Universe, el enorme campo que recorrieron como músicos, como compositores, parece no tener parangón. Así que eso que consiguieron desde el punto de vista musical a lo largo y ancho del universo, ahí es donde vamos a empezar.
2: Dance before me like a million eyes, they call me all along across the universe. Told me under like a restless wind inside a letter box, they tumble blindly as they make the around me like a million suns. It calls me on and on across the
3: Vale, Across the Universe, una de las canciones de John Lennon. Debo decir que Fiona Apple hizo una versión increíble de esta canción. Hablaremos de versiones más tarde. Y ahora... Vamos a darle un poco de
1: caña con Paperback Writer.
3: Leí una vez que Sting dijo que Paul McCartney era como el decano de los bajistas. Y cuando escuchas esta canción y te fijas en la línea de bajo, te das cuenta de que Sting tenía razón. Toda la canción, los coros, todo, es increíble y es puro rock and roll. Tengo esta canción en mi gramola y la pongo continuamente. suena genial en analógico veamos cómo suena aquí
4: esto era In My Life,
3: ya sabes que hay una versión de Keith Moon en su disco en solitario Both Sides of the Moon, el disco en solitario de Keith Moon, el batería de los hook, en el que no toca la batería, creo que es la última canción de su disco, Both Sides of the Moon, o Two Sides of the Moon, si no recuerdo mal, hace una versión de In My Life, que es una especie de versión hablada, y tiene muchísima fuerza. Y eso nos lleva a la cantidad de músicos
1: que han hecho versiones de los Beatles. No puedo evitar pensar en la calidad
3: universal de la composición, la estructura de los acordes, los arreglos, que permiten a otros hacer grandes versiones y llevar a cabo sus propias interpretaciones de las canciones, pero manteniéndose fieles a las originales. Ya desde niño recuerdo haber escuchado a Frank Sinatra cantando Something in the way she moves. Yo no, no soy un buen imitador de Sinatra, pero lo voy a intentar para vosotros, qué demonios. Something in the way she moves, you little scamp. En fin, vamos a seguir con Dear Prudence. Tengo ampollas en los dedos. Solía escuchar esa parte una y otra vez cuando era pequeño. Es como una especie de punk rock primitivo. Ahora os voy a contar una historia. Tuve la enorme fortuna de pasar un rato con Paul McCartney en un rincón del bar de un hotel en Seattle una vez. Me estaba contando la anécdota de cómo golpeó a un tío y al hacerlo movió su brazo izquierdo como si la estuviera pegando yo estaba ahí y, y me dio, me, me pegó un puñetazo. No sujetó el golpe a tiempo, ¿sabes? El caso es que siguió contando su historia, que era buenísima. Yo tendía hasta el final, pero mientras la escuchaba estaba pensando: Paul McCartney me ha pegado un
1: puñetazo en la cara. Joder, y dolía
3: recuerdo haber notado el sabor de la sangre en la boca me pidió disculpas muy rápido para, para que no se le estropease su estupenda anécdota en fin un gran momento de mi vida de ser golpeado por Paul McCartney recuerdo que me dolió durante unos días y cuan, que cuando se me pasó cuando, cuando el dolor desapareció y bajó la inflamación lo echaba de menos esta canción se llama We Can Work It
2: Out. out. We que work
3: Aquí va otra. El día que conocí a George Harrison, fue de hecho el mismo día que conocí a Neil Young, fue en un cierto homenaje a Bob Dylan, con motivo del 30 aniversario de su carrera, y hubo una gran reunión en Nueva York, creo que era octubre del 92 estábamos en una pequeña zona de, de ensayo acabamos de tocar nuestra pequeña colaboración y entonces entraron todos estos tíos estaba en la esquina observando hablando con Jim Keltner, el gran baterista charlando con él al fondo detrás de una batería cuando entraron de pronto tíos como George Harrison Neil Young, Tom Petty, Roger McQueen y muchos más I, I, era apabullante y yo estaba allí todo tímido en una esquina pero lo que recuerdo es que todos ellos Eric Clapton, George, Tom Petty dieron la vuelta para ver la parte trasera de los amplificadores de Neil Young Neil Young tiene estos cacharros mecánicos muy artesanales, muy analógicos que giran los controles de los amplificadores cuando él pisa los botones de sus pedales de guitarra para para obtener un determinado y sonido y están en lo alto de sus amplificadores con pinta de artilugio metálico uh, antiguo y ahí estaban todos estos tíos Tom, and Tom Eric, Eric, George, and George y Bob tratando de comprender cómo funcionaba aquel mecanismo lo miraban con atención pero no se atrevían a tocarlo pero George puso la mano sobre uno de ellos y estaba muy caliente recuerdo la voz de George diciendo con acento muy británico es como una tostada fue una noche increíble al final estuvimos en un bar inglés, irlandés ...como hasta las 5 de la mañana y poco a poco la gente se fue yendo. Tengo grandes recuerdos de aquella noche... ...pero antes, cuando todavía había mucha gente... ...nos pusieron algo de picar y tal y de alguna manera acabé consiguiendo unas púas de Eric Clapton en las que ponía Bobfest, Madison Square Garden Eric es un tío encantador, muy majo y, y me dio esas púas por algún motivo le presté una a Tom Petty y fue pasando de mano en mano hasta llegar a George Harrison cuando George me la devolvió, era una púa diferente era una suya en la que ponía Nelson Wilbury Qué pasaba <risa> como tenía más púas de Clapton no me pareció mal el truco así que vamos a poner una canción de George cuando revivo esos
1: increíbles recuerdos de hace 25 años
3: voy a citar un verso de la canción de Bob Dylan que estaban precisamente ensayando a todos esos tipos aquel día era mucho más viejo entonces ahora soy mucho más joven Hace unos años, Sean Penn me pidió que grabara esta próxima canción para una película llamada I Am Sam. Y en el proceso me topé con un poco de lo que podríamos llamar arqueología de la música. Grabé una maqueta en mi casa con una grabadora de cuatro pistas y con pocos instrumentos. Por aquel entonces vivía en un pequeño apartamento. Y nada más grabarla.
0: Partí
3: hacia Los Ángeles para grabarla tenía unas pocas horas de estudio reservadas para grabar y estaba intentando evitar llamar a otros músicos así
1: que pensé que yo podría hacerlo como en la maqueta y tocar
3: yo todos los instrumentos ni siquiera tiene percusión y ver a dónde me llevaba todo aquello y así lo hice, pero lo que entendí que era imprescindible para hacer una buena versión definitiva es la parte de trompa al final de You've got to how you love away". Y entendí que iba a, a tener que pedir ayuda, porque pude apañarme duras a, a penas con el bajo, pero la trompa. Pero al grabar la maqueta tenía que poner algo en esa, en esa parte para ocupar el espacio de la parte de trompa. Así que lo que hice fue coger la armónica. Pero lo flipante es que, y mira que no se me da muy allá la armónica, pero encajaba perfectamente. Así que empecé a pensar en todo lo que había oído sobre esa canción y lo había leído, que era un poco como, como John Lennon poniéndose en plan Bob Dylan, como una canción Dylaniana. La versión de los Beatles se grabó en el 65, uh, help record came calculo, out in, um, Help so salió en verano del 65, so creo, y para entonces ya había un par de discos o tres de Dylan en el mercado, así que You've Got to Hide Your Love Away suena un poco como The Times They Are Changing, que es del 64 las estrofas, los estribillos casi puedes oír a Bob Dylan cantando lo hey, curioso kind of es que cuando cogí la armónica y encajaba perfectamente en ese solo range of that que resulta solo, que es para trompa no pude evitar preguntarme Sí, cuando lo grabaron era inicialmente un solo escrito para la armónica. Y si al final decidieron, o, o George Martin, su productor, pensó, vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a evitar sonar como Bob Dylan. Es mi teoría. Pero... En lo que estaba equivocado es en que siempre pensé que Ballad of John and Joko y High Your Love Away eran dos. Dos piezas que formaban pareja, que iban juntas, que lo que John y Yoko estaban viviendo en el 69 era algo que John ya llevaba encima en Hide Your Love Away, pero resulta que Hide Your Love Away es muy anterior, desde el 65. Creo que realmente va de cosas que le pasaron a John en su juventud, cuando se sentía obligado a esconder sus emociones. Gracias a Dios encontró la composición musical y pudo sus sentimientos music, y comunicarlos a través de la música como this, hizo para todos nosotros durante toda su vida so, um, Así que shoot, lo
1: que quiero decir it,
2: es thank thank gracias John in face Feeling too foot small Everywhere people stare Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say the first time
3: que presencié en primera persona.
1: Y no es que sea nada que no sepamos
3: ya, pero es ilustrativo. Los sentimientos que tengo al escuchar Don't Let Me Down me llevan de vuelta a cuando la oí por primera vez donde estaba, qué estaba haciendo. Es una sensación muy potente. Tenemos cinco sentidos y dicen que el olfato es el más potente porque
0: la capacidad de traer recuerdos,
3: de evocar recuerdos yo diría que la música tiene la misma capacidad o más, al menos para mí y aquí tengo un ejemplo estábamos tocando en el festival anual de, de Bridge School y Paul McCartney estaba en el cartel había una prueba de sonido el día del concierto estaba Elvis Costello si no recuerdo mal puede que Elton John tocase aquel año y también Paul era la prueba de sonido sería la una más o menos y Paul se subió al escenario y al hacerlo de una forma sutil pero absolutamente evidente
0: todos los trabajadores, la gente del
3: backstage los del catering, los técnicos de luz todos se tomaron... Take a break at the same moment that Paul hit the stage, vez, and, en el al escenario and and, y desde and, detrás and de, the the back,
1: pantallas you know, de las through,
3: um, little, little in the espiaban a través the back, rendijas so que ver el, el escenario the sin ser vistos. the vistos. the back, fue they were él solo yo estaba detrás de una mesa de mezclas en un lateral y tuve una reacción emocional brutal me sentí como un personaje de una de esas pelis de Steven Spielberg en la que todo lo que hay encima de ti se convierte en vapor y tu vida entera te atraviesa y todo venía de su piano, su presencia, y su voz, y esas palabras, y esa canción que te golpea en el corazón, y salía despedida hacia el cielo como un chorro de vapor, como el calor que, que emana del asfalto en verano. Así que sentí aquello, miré a mi alrededor, y... Y lo flipante es que vi a todo el mundo, desde el catering hasta el guardaespaldas cachas, pasando por el, promo, por, el, por el patrocinador, pude ver ese calor, esa energía, ese vapor saliendo también de ellos. La canción era Lady Madonna y todo el mundo estaba... Their, their own feliz, vi, viviendo energy su momentazo, su propia energía, su fuerza, su aventura, um, todo por culpa de este hombre y por culpa de oírle cantar and aquella canción. Fue increíble presenciar algo así. Y más, más aún, cuando media hora después, hora después cuando estábamos en el, el buffet, en el buffet, entró y, y dijo... Hey, Hola, soy Paul. The, the way he esa forma que tiene de sobrellevar eso, he el hecho de que todo el mundo tenga tantos recuerdos asociados a él, it's, it's like es como coger surfing. olas de las grandes. He, he really, I, Se mostró so realmente agradecido de presenciar that. algo así de recibir inspiración de algo así se mueve con tal gracia y compresión
1: sobre lo que significa para la gente pero él sigue siendo el mismo y uno de nosotros
3: Pues hay un libro llamado The Beatles Letras Ilustradas Salió en 1970 Creo que yo lo vi por primera vez por aquel entonces Estaba en la habitación de mi tío John O quizá la de mi tío Freddy, no sé Ambos tenían buen gusto para la música Y ambos hacían las cosas que los chavales De 15 a 18 años hacían por aquel entonces Ya fueran legales o no yo me fijaba mucho en ellos, pero también me fijaba mucho en sus gustos musicales, que eran los Rolling Stones, los Kings. Etc. Así que estaba este libro de Beatles, de las ilustradas, yo había escuchado cosas como Yellow Submarine, You say goodbye, and I say hello. Doy gracias ahora que aquellas canciones eran la perfecta levadura para un niño, porque. Porque a continuación entras a otras como Walrus, I Am The Walrus, Julia, Julia Blackbird, Blackbird why, don't why Don't We Do It, it On road? The Road, te, ex- te expandes <laughs> y, tu, y tu ensanchamiento musical really va rápido, de Yellow Submarine a why, why Don't We Do It the On The Road. But Pero con la ayuda de este book, libro, the lyrics, si, si alguien, um, si alguien the no lo conoce, it. It. es un documento muy, documento muy potente y evocativo. And, um, And, and evocative, and there's y hay some unas really great ilustraciones chulísimas de, de las letras de los Beatles that, en, en las que, ¿cómo decirlo? The la figura humana es celebrada de una forma maravillosa. Fue publicado por un tío llamado Alan Aldrich que, según he sabido, recibió su reconocimiento especial por parte de Olivia Harrison cuando los Beatles entraron en el Rock and Roll Hall of Fame. Se trata obviamente de un gran artista y reunió todas estas ilustraciones para acompañar las letras ya digo, en 1970 y tuvo una gran influencia en mí y una de las cosas que tenía además de las letras eran citas de los propios Beatles acerca del modo en el que escribieron las canciones o notas interesantes que me marcaron a a una edad tan joven como por ejemplo que Yesterday se llamaba inicialmente Scrambled Eggs y que al final de Rain puede oírse hablar al revés porque John llegó a casa tarde, una noche y fue a escuchar la cinta de lo que habían grabado ese día y la puso al revés por accidente y se quedó súper flipado y decía que era como el canto de un viejo indio. Creo que incluso pretendió sacar toda la canción con la voz al revés pero, pero they al final they dejaron solo a la parte final so que dice como yam, así zi- 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 que es de hecho la, la pista de voz reproducida al re- re- revés L- And you can hear lo puedes it. escuchar at the end of al final one, de esta canción esto es Rain <tose> He leído en algún sitio que la empatía podría ser en parte algo heredado, que algunas personas están genéticamente predispuestas a ser más empáticas que otras. Vale, puede ser algo hereditario, pero creo que también se aprende. Y yo puedo echar la vista atrás y deciros que la fuerza de mi empatía fue modelada por canciones de los Beatles. Like Cuando yo escuchaba de niño canciones I'm so como I'm so tired, I mean, I diciendo, maldigo you a know, Sir Walter Raleigh, era, Raleigh. You know, era un cretino estúpido.
1: sabes, uh, yo lo uh, entendía
3: todo. O Norwegian Wood, que like suena como un rollete de una noche. Yo tenía 10 años it. It. y creo que lo entendí. <laughs> But Eleanor Rigby, Pero Eleanor Rigby, you know, that's a song that will Es la canción que le dio sangre al músculo que que es la empatía. Sí, creo que aprendí eso de esta música. Sin duda, si yo estuviera genéticamente predispuesto para ello, eh, esta
1: canción me puso por encima de la media. Aquí la tenéis.
2: writing the words of a sermon that no one will hear no one comes near look at him working tellingling his socks in the night when there's nobody there what does he care all the lonely people where do
3: Así que Eleanor Rigby potenció mi empatía. Estoy hablando de la visión del mundo, de percibir a cada miembro con sus diferencias, formando entre todos una banda increíble. Cuando hacían
1: cosas en solitario,
3: seguían brillando y estimulándonos y hablando para todos nosotros y pienso en todas las canciones de George pienso en todas las canciones creadas después de la disolución de los Beatles por estos cuatro individuos que, que ya de por sí son apagullantes voy a empezar a pinchar algunas canciones en solitario con una de George se llama Isn't It a Pity Y dado que hablo en 2017, con la situación global tan crítica que vivimos, con tantos asuntos y tantos dilemas y tanta confusión, creo que la canción habla por sí sola. aquí mi agradecimiento a George Harrison gracias por vivir tu vida del modo en que lo has hecho por iluminar tu crecimiento allí donde y todos todo, hemos podido aprender de tu viaje. Y por no encima de todo, todo bueno, quizá, quizá no, no por encima de sus búsquedas espirituales, pero en pero algún lugar, por ahí, tenía, tenía una gran pasión y amor el ukulele, por el ukelele, que yo agradezco y aprecio y profundamente. Podríamos hablar más sobre ello, pero, pero voy a hablar sobre Ringo. Cuando me encontré con Ringo por primera vez fue en una situación en la que estaba solo, los Ringo, lo cual hizo que fuera una oportunidad de conocerle increíblemente perfecta. Se mostró muy abierto a las preguntas mientras tomábamos un poco de té y tuve la oportunidad de sacar el tema de esta canción
1: llamada Don't Come
3: Easy, que yo escuchaba incesantemente, o Photograph, esa increíble canción, y hablamos de quién tocaba la batería, de cómo se grabó. La letra de Don't come easy", es bastante simple pero todo encaja muy bien es una letra sorprendentemente perfecta bastante simple pero la temática es, es compleja y creo recordar que me contó que fue la primera canción que escribió en, en solitario George andaba and 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 por had ahí many, many verses. Y, y Ringo tenía un montón de estrofas um, Ringo, I, I, Ringo, sé you que eres uno de los amigos que me han all, pedido que haga okay este programa espero que no te moleste que haya dicho t- que tomamos el té <laughs> juntos story. y que cuente esta but historia lo que me contó <laughs> really fue realmente he, interesante porque George dijo que George estaba por ahí mientras él intentaba decir cómo acabar la canción con todas aquellas estrofas estupendas que tenía y George dijo tengo un final para tu canción pero la cosa iba sobre espiritualidad Hare Krishna y esas cosas y Ringo dijo, no, no eso es lo que siempre estás pensando George pero yo quiero algo un poco más, más relajado así que volvió con otro final y era otra vez You know, el mismo y, rollo espiritual y, y, y Ringo movía la cabeza no, so, no. no me acuerdo cómo acababa la historia uh, solo sé que es una friggin- canción flipante puedo Song. decir cojonuda Don't come easy. llamada Don't Come Easy Ringo Star.
1: y nunca se ha dicho una verdad más grande
3: en resumidas cuentas, no es fácil incluso cuando la vida me va bien yo me siento identificado con esa canción porque sigue sin ser fácil y creo que eso es a lo que él se refería en ese momento que con la buena vida que aparentemente podía tener él todo un Beatle no solo un Beatle, sino Ringo Aún así no le resultó fácil. Me temo que eso sigue siendo cierto. Y todos nos podemos sentir identificados, ya te digo. Pero volviendo a cuando todavía la vida era fácil, al menos para mí, me lleva a otra de esas canciones que tengo ligadas a ciertos recuerdos. Por algún motivo, porque yo no, no tenía el disco. El disco se llamaba Venus and Mars.
1: Creo que recordar que nunca lo tuve, pero la canción se oía en todos los aparatos de radio salía de cada coche que llevara la ventanilla bajada
3: en cada emisora en cada centro comercial estoy intentando acordarme de qué hacía en aquella época jugando al béisbol supongo con 9 o 10 años la canción es una de esas canciones del verano y recuerdo absolutamente todo desde el color de mi bici a lo que llevaba en mi bolsillo qué cartas de béisbol tenía Era una época mucho más sencilla y quizá por eso es que recuerdo esa época con tanto cariño y cuando escucho esta canción me trae de vuelta allí mismo. Y Paul ha escrito tantísimas grandes canciones, incluyendo algunas más recientes. Del disco Flaming Pie, Pie, o del Chaos and Creation creation in the Backyard, un montón de discos que me encantan. Pero esta canción me trae de vuelta, creo que a
2: 1975. Y suena (laughs) así. People will find a way to go no matter.
3: Pues las últimas palabras que se escuchan en esa canción son
1: lo maravilloso que hay en todas las cosas
3: puedo contar algo rápido hay, so, una, cosa llamada llamada water, hay una cosa llamada auriculares Tú, subacuáticos puedes ponértelos mientras haces surf mientras remas, buceas o nada ya sabéis lo que significa para mí el agua, e- el mar, and, las olas and, like, y la música a had- al mismo tiempo soñaba con algo así desde pequeño y ahora he tenido la suerte de vivir una época en la que eso es realidad he tenido la suerte de vivir la época de los Beatles de los Who, de vivir la época de Seattle He tenido mucha suerte. Total, que allí estaba surfeando una enorme ola escuchando The Wonder of It All, baby, la maravilla que hay en todas las cosas. Esa ola estaba muy por encima de mis posibilidades. Estaba encima de una ola mucho más grande de lo que debería, sobre una tabla difícil de manejar.
0: Pero estaba aguantando.
3: Y fue un momento como de epifanía estaba lejos de la orilla donde toda la mierda estaba teniendo lugar ya habían sido las elecciones y The Wonder of It All se repite una y otra vez hasta que me doy cuenta de que sí la mierda existe lo maravilloso que hay en todas las cosas lo maravilloso
1: que hay en todas las cosas bueno creo que me estoy alargando
3: pero fue un momento increíble y ni siquiera estaba a pedo aunque me sentía igual And that's the power Ese es el poder de la música. You, Paul. Gracias, Paul. I'm gonna Voy a terminar. John va a ser el John's que tenga la última palabra. Y, y la última palabra es verdad. Es la canción es Give Me Some Truth. Dame give me some algo truth. de verdad. of high- Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Me he sentido como si estuviese pinchando discos, contando historias, sacando vinilos
1: en el salón.
3: Y de repente se nos ha hecho tarde. Yo no me pienso marchar. Olivia, Joko, Paul, Ringo, gracias por invitarme. Gracias a Zach, Danny y Sean por su amistad. Os quiero a todos y a los que nos habéis escuchado tenemos unos poderosos lazos que nos unen que son los Beatles démosles las gracias
1: buenas noches